0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. An dieser Stelle ein kleiner Schwank aus meinem Leben, der sich so aber sicherlich tausendfach pro Tag in Deutschland abspielt. Letzte Woche wollte ich ein altes Konto auflösen. Ich probierte es zuerst im Netz. Der Chatbot auf der Bankseite spuckte mir das passende Formular aus. Soweit, so gut. Jedoch fragte ich mich, was passieren würde, wenn nach der Auflösung des Kontos doch noch eine Abbuchung eintrudeln würde. Der Chatbot wusste nicht weiter. Ich solle den Kundenservice anrufen. Gesagt, getan, nach mehreren Abzweigungen des Sprachroboters, nach dem Motto, drücken Sie die 1, drücken Sie die 2, drücken Sie die 3, fragte man mich am Ende nach einer Telefonbanking-PIN. Ich flog aus der Leitung, weil ich diese nicht parat hatte, also nochmal durch den ganzen Ansagedschungel, PIN gefunden, Zehn Minuten später hatte ich einen Berater am Telefon, meine Frage ließ sich in 20 Sekunden klären. Chatbots und neuere Formen des Kundenservice können Fluch und Segen zugleich sein, Tag und Nacht verfügbar? Keine Warteschleifen, aber eben ab und zu mit Grenzen. Wie sich diese jedoch verschieben, wie diese Bots immer besser werden und warum ich demnächst vielleicht gar nicht mehr merke, dass ich mit einer künstlichen Intelligenz spreche, all das möchte ich heute mit einem Gast besprechen, der es wissen muss. Philipp Heltewig, Gründer von Cognigy. Und Cognigy automatisiert Kommunikation im Kundenservice mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. <Musik> Lassen Sie uns die Bots doch zu Beginn mal ein bisschen einteilen. Wenn Sie mir die staffeln könnten, ganz kurz, von, sagen wir mal, niedrige Evolutionsstufe zu, das ist gerade Top of the League. Wie sähe das aus?
1: Wenn wir das so mal staffeln, wir haben die, die ganz alten regelbasierten Bots. Wir haben äh, simple Bots, die Fragen mit Antworten verknüpfen. Und dann haben wir die Bots, die tatsächlich automatisieren können, die dort mit Drittsystemen interagieren können. Nehmen wir jetzt wieder Ihr, an, ihr Beispiel vom Anfang wo sie sagten, okay, ich möchte mein, mein Konto schließen und dann wurde auf ein Formular weitergeleitet. Diese Antwort ist ja auch okay, das hilft. Aber der Bot hätte natürlich auch durch den Prozess durchführen können, ja? den Kunden authentifizieren, falls man nicht bereits in einem internen Portal dort war und dann die Schließung des Kontos auch im Endeffekt vornehmen. Das ist es eigentlich ja, wo, wo der wirkliche value ad im Endeffekt kommt. Und dann haben wir die sogenannten Voice-Bots. Das sind die Bots, mit denen man auf der Telefonleitung kommuniziert.
0: Welche Entwicklung hat die Branche denn in den letzten Jahren genommen?
1: Es ist in den letzten Jahren tatsächlich enorm viel passiert. Einerseits gibt es die sogenannte Sprachverarbeitung, also die Umwandlung von gesprochener Sprache in Text, also ein, ein Bot, der auf der Telefonleitung lebt, so wie Sie ihn eben beschrieben haben, wo man noch 1 zwei, drei drücken musste. Das ist mittlerweile schon sehr veraltert. Der zweite Teil ist das Sprachverständnis, ja, also das Zuweisen von Sinn zu dem, was der Mensch gesagt hat. Wenn Sie jetzt sagen, ja, ich möchte mein, mein Konto auflösen, dann ist das für den Computer äh, eigentlich halt nur ein, ein Satz, der dort steht. Und woher weiß er dann, was getan werden muss? Also muss man zu diesem Satz Sinn ähm, hinzufügen? Und das wird über das sogenannte Sprachverständnis gemacht. Und in diesen beiden Bereichen wird äh, sehr viel geforscht, äh, sowohl in Übersee als auch in Deutschland. Und ähm, die, die Erkennungsgenauigkeit dort ist mittlerweile so hoch, dass sie in einigen der Tests sogar höher liegt als vom Menschen.
0: Gibt es auch Unternehmen, die wirklich irgendwann dahin kommen wollen, dass sie gar keine Kundenberater mehr haben? Also Menschen, die wirklich an der anderen Leitung sitzen? Oder sind wir davon doch dann noch weiter entfernt?
1: Den größten Fehler, den ein Betreiber machen kann, ist zu sagen, ich stelle mir jetzt einen Bot dahin, da muss niemand mehr anrufen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Es ist weiterhin ein Computerprogramm. Und es wird nie 100% aller Kundenanfragen beantworten können. Es kann eine große Anzahl beantworten, hoffentlich etwas im Bereich 30, 40, 50, 60 Prozent der Anfragen. Wenn man sich verschiedenste Branchen anguckt, beispielsweise ähm, Telekommunikation oder auch Transportation, Fluggesellschaften und ähnliches, die Anfragen, die dort gestellt werden, sind oft sehr gleichartig. Also nehmen wir Nehmen wir mal eine Fluggesellschaft, ich möchte mein Ticket umbuchen, wie ist mein Flugstatus, kann ich in Land X fliegen? Es gibt eine Handvoll von Fragen, die wahrscheinlich einen, einen sehr großen Anteil der gesamten äh, Fragen ausmachen, die dort eingehen. Diese können vom Bot gut behandelt werden, aber es muss immer für einerseits die Leute, die nicht mit einem Bot interagieren wollen, aber auch für die Fragen, die gestellt werden, die der Bot nicht beantworten kann, die Möglichkeit geben, weiterhin auf einen Menschen das Gespräch auf einen Menschen zu übergeben.
0: Ich nehme mal an, Sie machen wahrscheinlich ja auch jede Menge Marktforschung. Was empfinden die Leute denn heute am angenehmsten? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen? Gibt es Leute, die sozusagen gerne telefonieren, die das als einfacher empfinden? Ähm, tippen die Leute tendenziell eher?
1: Die meisten Menschen heutzutage nutzen Kundenservice weiterhin über die Telefonleitung. Ja, das äh, das zieht sich auch durch alle Altersgruppen hinweg, wobei in den jüngeren Altersgruppen natürlich Dinge wie Messaging und so etwas schon wesentlich mehr angenommen werden, weil man vielleicht einfach damit groß geworden ist. Also wir sehen schon eine, eine Verschiebung hin zu den textuellen Kanälen, jedoch wird der Großteil der Kundenservice-Kommunikation immer noch auf den Telefonleitungen durchgeführt.
0: Eigentlich ist es dann ja kurios, dass diese jetzt erst so gut mit Voicebots sozusagen ausgestattet werden, entwickelt werden. Ähm, wie ist so ein Entwicklungsprozess, wenn man mal ein bisschen in den Maschinenraum guckt bei Cognigy, wie wird so ein Voicebot entwickelt?
1: Es passiert ja nicht wirklich jetzt erst, sondern wir haben auch in den letzten Jahren bereits Voicebots gesehen, wo es dann nicht mehr war, für Service 1 drücke die 1, für Service 2 drücke die 2, sondern wo ganz am Anfang gesagt wurde, bitte sag mir in einem Wort, wo du, wo du gerne hin möchtest. Also das gab es schon, aber das ist natürlich weit entfernt von den Voicebots, wie sie heutzutage möglich sind. Die Voicebots, die heutzutage möglich sind, und wir können uns dazu gleich auch gerne mal ein Beispiel anhören, sind Bots, mit denen man tatsächlich ganz natürlich sprechen kann, so wie man es auch im Kundenservice mit einem Menschen tun würde. Damit dies möglich wurde, brauchten wir Fortschritte in der Umwandlung von Sprache in Text und auch in der Rückumwandlung von Text in Sprache, die tatsächlich erst in den letzten ein bis zwei Jahren passiert sind. So kann man jetzt heutzutage, wenn man mit diesen Voicebots spricht, kaum noch erkennen von der Sprache, der Tonalität her etc., dass es sich dort nicht um einen Menschen handelt. Also dort hat es enorme Fortschritte gegeben und auch nur deshalb ist dies heute möglich.
0: Da greife ich aber doch gerne auf das Angebot zurück. So einen Bot, den würde ich mir gerne mal anhören. Wen könnten wir denn dann mal aus Ihrem Kundennetzwerk anrufen?
1: Wir haben tatsächlich mal etwas vorbereitet, einen kleinen Testanruf für eine deutsche Fluggesellschaft. Wir haben es anonymisiert, den Bot, aber dort können wir gerne jetzt einfach mal anrufen und uns anhören, wie sich das anhört.
2: Willkommen bei Deutschlands führender Fluggesellschaft. Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Ja, hallo, ich würde gerne einen Flug umbuchen.
2: Gerne helfe ich mit einer Umbuchung. Bitte nennen Sie mir die Buchungsnummer.
1: Das wäre die AB1, ach nee, nochmal AC12AB.
2: Vielen Dank. Bitte nennen Sie mir noch Ihren Nachnamen.
1: Heltewig.
2: Vielen Dank. Bitte warten Sie, während ich Ihre Buchung lade. Danke, Herr Heltewig. Dies wäre dann ein Flug von Düsseldorf nach Berlin am 23. November 2020 um 14 Uhr. Mit Rückflug am 25. November 2020 um 13.25 Uhr. Was würden Sie gern ändern?
1: Ich würde gerne am gleichen Tag zurückfliegen, aber wenn es geht etwas früher.
2: Wir hätten einen alternativen Rückflug am 25. November 2020 um 10.45 Uhr. Es würden keine Umbuchungsgebühren anfallen. Würde dies passen?
1: Ja, das wäre super.
2: Vielen Dank. Ihr Flug wurde erfolgreich umgebucht und eine E-Mail-Bestätigung an Sie verschickt. Kann ich mit etwas Weiterem helfen?
1: Nein, danke. Das wäre
2: Vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, super
0: beeindruckend. Vor allem fand ich es ähm, klasse, dass Sie sich ja zwischendurch sogar noch korrigiert haben und ähm, scheinbar, dass den Voicebot nicht verwirrt hat. Jetzt bin ich mir sicher, auch da gäbe es Grenzen wie... Kann man heute noch Voicebots komplett äh, verwirren oder sagen Sie, nee, die sind wirklich inzwischen so gut, das kriegen die alles mit?
1: Also wenn man doch mal unter die Haube schaut, was passiert. Ich mache diesen Anruf und ich sage etwas in meinen Telefonhörer oder mein Handy hinein, das kommt dann bei uns an und wird von Sprache in Text umgewandelt. Wenn ich nuschel, wenn ich mit einem starken Akzent spreche oder ähnliches, wird es schwieriger für die Algorithmen, diese Sprache korrekt in äh, Text umzusetzen. Das wäre der erste Verwirrungspunkt. Und natürlich ist, sind diese Bots, im Endeffekt ist es dann eigentlich wieder wie ein Chatbot, denn der Bot bekommt ja wieder Text und fügt dann Verständnis zu diesem Text hinzu. Das heißt, wenn der Bot im Hintergrund nicht gut trainiert ist, das heißt, wenn er nicht mit Sätzen gefüttert würde, die ein Mensch dort sagen könnte, und man muss natürlich nicht alle Sätze eingeben, sondern man gibt vielleicht für jeden sogenannten Intent, also so etwas wie eine Flugumbuchung jetzt, gibt man zehn oder 20 Beispiele ein und danach wird generalisiert. Aber natürlich können Kunden auch immer noch weiterhin etwas sagen, worauf der Bot nicht trainiert wurde. So, Wenn wir beispielsweise zu diesem Umbuchungsbot jetzt gesagt hätten, wie wird das Wetter morgen? dann äh, wüsste dieser Bot nicht, äh, nichts darauf zu sagen, weil es keine allgemeine künstliche Intelligenz ist. Und das ist auch etwas, da haben wir uns als Menschen aber, glaube ich, auch weiterentwickelt in den letzten paar Jahren, denn die Erwartungshaltung hat sich geändert. So konnten wir kurz nach unserer Gründung 2016 sehen, dass fast alle Nutzer unserer Bots sogenannten Smalltalk mit den Bots geführt haben. Weil das ist, ist ja Spielerei. Das macht man mit seinem Alexa oder so ja vielleicht auch einmal kurz zum Spaß, aber eigentlich steuert man damit seine Lichter und damit steuert man seine Musik etc. Ja, es geht darum, ein Problem zu lösen oder eine Antwort zu bekommen und zwar schnell, möglichst ohne Wartezeit und äh, egal auf welchem Kanal, auf dem ich gerade unterwegs bin, ob es jetzt Sprache ist oder ob es jetzt auf WhatsApp ist äh, oder ähnliches. Und da, das ist ja eigentlich auch der Sinn von Bots allgemein. Wir wollen dem Kunden möglichst schnell helfen. Wir wollen möglichst vielen Kunden schnell helfen, und einer meiner Kollegen aus den USA hat es, hat es immer in einen, ganz, in einen ganz guten Rahmen gepackt, der sagt, wenn der Kunde mit einem Bot spricht, dann geht er quasi einen Deal ein und der Deal ist folgender, lieber Bot, ich gebe mich jetzt mit dir ab und wir gucken, ob du mir schneller helfen kannst, aber wenn du mir nicht schneller helfen kannst, dann leite ich dich, dann werde ich bitte an einen Menschen weitergeleitet und genau darum geht es. Ja, wir handeln 30 bis 60 Prozent automatisch und die, die nicht automatisch gehandelt werden können, gehen dann an einen Menschen weiter.
0: Jetzt würde ich an der Stelle wirklich gerne mal nach einem Mythos fragen, der sich sehr, sehr hartnäckig hält und Sie können mir sagen, ob das stimmt. Wenn ich irgendwann so entnervt bin, dass ich anfange zu schreien, erkennt das System das und schnell, stellt mich schneller zu einem Kundenberater durch, das wurde mir tatsächlich schon mehrfach geraten.
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Sprache wird in Text umgesetzt und danach kommt sie zum Bot. Ob der Text geschrien wurde oder nicht, das kann der Bot daraus nicht mehr erkennen. Denn der Text ist dann nicht, wie man es jetzt bei einem Schreigespräch auf WhatsApp tun würde, komplett groß geschrieben zum Beispiel. Was allerdings äh, wesentlich öfter, wesentlich einfacher funktioniert, ist, dass man einfach die Null drückt und dann wird man auch zu einem Menschen weitergeleitet. <lacht>
0: Was gelernt und direkt noch einen Trick mitgenommen, ich habe es mir direkt aufgeschrieben. Ähm, jetzt spricht man natürlich immer so ein bisschen darüber, man sagt immer Voicebot oder Mensch, Kundenberater oder an irgendeiner Stelle eine KI. Wie ist das denn? Gibt es auch Systeme, wo das wirklich Hand in Hand parallel läuft?
1: Ja, das gibt es und das läuft bei uns in der Industrie unter dem Begriff Agent Assist. Und zwar bedeutet Agent Assist, dass der Bot nicht direkt mit dem Kunden kommuniziert, sondern dem Gespräch quasi beiwohnt, zuhört und dann dem menschlichen Agenten Informationen liefern kann. Also man kann sich das so vorstellen, sagen wir mal, wir beide sind jetzt in einem Gespräch und äh, Sie sagen dann sowas wie, ja, ich möchte gerne meine Buchung ändern und ich sage, okay, wie ist denn die Buchungsnummer? Sie sagen äh, 1, 2, 3. Der Bot kann das hören und kann mir dann direkt Informationen über diese Buchung auf meinen Schirm schmeißen. Das heißt, der Kunde interagiert gar nicht mit dem Bot selbst, sondern die künstliche Intelligenz in Form des Bots wohnt im Gespräch bei und hilft dem Kundenservice-Agenten, schneller und effizienter zu arbeiten. Das ist tatsächlich etwas, was bei uns momentan mit am meisten angefragt wird.
0: Und es hilft wahrscheinlich auch der mentalen Gesundheit der armen Kundenberater, weil ich mir sehr oft denke, die müssen eine ganze Menge abkönnen. Na gut, das ist also, habe ich jetzt gerade schon rausgehört, einer der Trends. Wenn Sie sonst so ein bisschen nach vorne blicken, haben Sie so eine Vision, wie so der Kundenservice aussehen könnte in fünf Jahren?
1: Das ist natürlich eine Frage, die, mit der wir uns selbst natürlich sehr stark beschäftigen. Und ähm ich denke, ich meine, es ist so viel Energie in, in Kundenservice und Technologie und alles geflossen, aber trotzdem gibt es immer noch äh, hauptsächlich Kundenservice-Erlebnisse, wie Sie das eben dargestellt haben am Anfang des Gesprächs. Und das ist etwas, was wir ändern wollen und was wir auch glauben, was sich in der Industrie ändern muss. Und wir glauben, für den Kunden wird der Service in der Zukunft wesentlich persönlicher und zielbezogener sein müssen, teilweise auch proaktiver. Ja, die Bots müssen wissen, wer ist der Nutzer? Beispielsweise, wenn, wenn Sie bei, dem, bei, bei der Bank anrufen, wo Sie angerufen haben, von Ihrem Handy, dann müsste eigentlich die Bank doch bereits wissen, okay, wer ist das, der da anruft? Ja? Und äh, man könnte direkt mit Namen begrüßen oder, oder wenn es jetzt ein high Net Worth kunde bei einer Bank zum Beispiel ist, dann kann man direkt an eine andere Hotline weitergeleitet werden oder Ähnliches. Zudem können Bots auch proaktiv werden. Das heißt, jemand... Äh, hat etwas reklamiert und äh, nach zwei Tagen pinkt der Bot auf WhatsApp nochmal an und fragt, ähm, hey, war dann alles okay oder ähnliches, denn diese Verbesserung, äh, ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen, ist wirklich notwendig und man kann halt künstliche Intelligenz und vor allen Dingen basierend auf den ganzen anfallenden Daten im Kundenservice dazu nutzen, dieses Erlebnis signifikant äh, zu verbessern.
0: Herr Heltewich, ich hoffe von Herzen, dass Sie recht haben. Ich glaube, bessere Kundenservice-Erlebnisse wünschen wir uns alle. Vielen lieben Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.